0: 魁拔，第一章，第二节，神是有害的。在被称为妖怪的世界生物中，神是有害的观点一直占大多数。即使后来因为魁拔的出现，妖怪们不得不一次次借助神的力量来对抗这个超级恶魔，那也只是无奈之举。在内心深处，他们一直对神怀有警惕。谁也说不清，这些来历不明的漂亮男女是从什么时候开始在街面上频频出现的。民间流传着一些据说是出自目击者的说法，有的说。这些人是坐着一种像船一样的东西从天上飞过来的，那船很大，很大，后来落进海里去了。有的说根本没有用什么船，这些人就是直接从天上降落下来的，故而称之为天人。还有的说，其实那些人并不是来自空中。就是直接从空气中突然冒出来的，一露面就和人们笑嘻嘻的打招呼。实际上，这些说法都是对的，描述的是神族通过不同种类的曲径来到地界的情景。在人们还没有弄清楚这些神秘人物的来历的时候。他们的数量已经增加到并不稀有的程度，很多国家的首都、大城市里都有他们的踪迹。他们长得都很好看，服饰鲜亮，做事得体，任何交易上出手都比较大方，脸上总是带着讨人喜欢的笑容。据跟他们接触比较多的人讲，他们来地界的目的主要是旅游。感受完全不同的世界和生活，再有就是想通过两个世界一比一百的时差，让自己在时间进程中飞快地长大，长成最美丽的样子。他们越来越知道怎么把自己藏身于地界众生之中，有意把自己打扮成普通妖怪的样子。还给自己编造了种族身份和听着很正常的姓名，从肤色到口音都越来越难找出区别，但他们比较特别的思维方式还是能让人一下就知道他们是异类。像你这样的笨脑袋，为什么要浪费时间去读书呢？把书交给聪明人去读吧，然后找聪明人说的去做就是这样才更有效率，不是吗？你们这样弱的能力，怎么可能对抗魁拔呢？理性一点吧，赶快投降！他们劝地界众生们向魁拔投降，自己却与魁拔作战。在之后六七百年的时间里，他们的军队接连三次消灭了噩梦一般、恐怖而强大的魁拔。每一次都付出了惨重的代价，可以说，如果没有他们，地界就只能由魁拔来统治了。在一代又一代怀疑者尖刻的目光下，神们不但没有表现出任何会对地界众生们造成伤害的可能，相反，他们和善、乐观、直率。越来越讨周围妖怪们的喜欢，很多妖怪都认为他们实际上比同类更容易相处，尤其是商人们，很容易就能从他们身上得到超出行情几倍的利润，没有多长时间就把他们视为最值得重视的顾客。对此，世界上最大商会的会长。墨托人领袖开采暗中告诫他的同行们：“不要被表面现象所迷惑，来历不明的客人都是危险的，一般不会给我们带来什么好处，但对他却一定有好处。没有好处，他也就不会来了。”有一个时期，墨托人商会决定出资雇佣所有拥有科技动物之称的。吉斯卡人来专门研究以下有关于这些神的问题。这是作为世界首富的莫拓人才团第一次出资做有公益色彩的事情，但因为吉斯卡人的要价太高，最终不了了之。其实，吉斯卡人的研究者一直在研究这种神。并初步认为他们来自一个和我们生活的星球大致差不多的星球，认为称他们为外星人比通常所讲的天人神天神要确切很多。他们也认为神是有害的，确切的说是有害潜质极高，其理由很容易理解，他们过于强大，我们对他们。过于缺乏了解，我们的安全完全依赖于他们的道德水准。在“神是有害”的论调几乎成为地界生灵普遍共识的情况下，只有一只自视先进和高贵的龙族公开表现出与神的特别亲近。他们的首都就像是神在地界的办事处。神在地界，有很多官方行动都是以龙国为大本营，很多生活在地界民间的隐居神，也多假托龙族公民的身份，冒用龙族四大家族的姓氏，甚至持有龙族的文耀。有一种说法是，杨曾与龙族女子生有一子，后来。成了龙国国王。有人以此解释为什么龙族自视高贵，为什么天界对龙族格外偏爱。龙国官方一直否认这种说法，只是说龙族与神族在许多观点上比较一致，而且在长相上也比较相似。这又像是龙族在借神族来抬高自己。